0: voor onze vrijheid en onze rechten die zich nooit gek laten maken en rustig blijven Dit
1: is de Jensen Show Robert Jensen Cheers everybody, een week is alweer voorbij en het is uh, vrijdagavond uh, als we deze Jensen show opnemen en ik weet heel veel mensen kijken in het weekend en ze hebben zowaar, hebben mijn medewerkers van mij een klein glaasje ingeschonken, waar ik maak één, ding, één slok van neem en dan laat ik hem... Uh, voor het grootste gedeelte helemaal staan, want uh, ik weet niet of jullie mijn oude talkshow nog kenden vroeger. Ik had altijd een champagne, ik had altijd een glas champagne op tafel staan. Ik, voor de sfeer is dat hartstikke leuk, maar geloof me de show toen en ook zeker de show tegenwoordig, doe je niet echt uh, prettig als je moet focussen en als je uh, nee, laat ik zo zeggen, deze kan je niet knijterlamp presenteren. Er is te veel aan de gang allemaal, waar je in, de gaten, je in de gaten moet houden, maar ik deed natuurlijk vroeger, deed ik het voornamelijk om die domme Celebrities gewoon knijt de lam op die bank te laten. Dan gingen ze allemaal dingen vertellen die ze niet wilden vertellen. Dat was natuurlijk de ouderwetse truc, plus natuurlijk Jens Baba's en uh, z, 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 het spel. Dus uh, ik wens jullie allemaal een prettig weekend en maak er iets moois van. Het is geweldig om op deze planeet te zijn, en vergeet ook niet dat uh, een van de belangrijkste dingen is, ondanks de situatie waar je in zit, dat je er altijd het beste van maakt. En dat moet je ook zeker dit weekend weer doen. Want ik weet voor heel veel mensen. Is dit gewoon een zware tijd. En je weet het bombardement van negativiteit in de media. En het bombardement. En het, de spelletjes die zo nu doorzichtig zijn. Voor zoveel mensen die ze aan het spelen zijn. Het is allemaal zo duivels. En het is zo vervelend. En je hebt zoveel momenten dat je echt zoiets hebt van. Oh, waarom gebeurt dit? En waarom stoppen deze gasten niet mee? En wat is hier aan het Nou, Dat... Is nou eenmaal de realiteit waar we mee moeten omgaan. En toch maken wij het beste ervan. En die energie zal ervoor zorgen. Deze menselijke energie. Dat deze gasten teruggedrongen worden. Omdat ze exposed zijn. En dat wordt iedere dag meer en meer en meer duidelijk. Dat het gewoon niet klopt. Weet je, ze zeggen één ding. Uh, er wordt één ding beweerd en het is overduidelijk dat het tegenovergestelde waar is. Nou, goed gelovig dat mensen zijn, want dat vraag je je soms af. Hoe kunnen mensen toch constant maar meegaan met alles? Uh, nou, dat hebben we heel lang gedaan. is omdat ze in de schaduw natuurlijk het spel redelijk slim en sluw uh, gespeeld hebben. Maar is door Kiona, de afgelopen 2,5 jaar, door daadwerkelijk gewoon... Uit te stralen, net te doen alsof we hier te maken hadden met een killervirus. Wat het niet was. En dat is nu bewezen. En dat, toen de tijd was er ook helemaal geen aanwijzing voor dat het zo gevaarlijk zou zijn. En het spel wat eruit wat, wat er is gekomen. De, de, met, de, met, de, met de injecties, met de vaccins, met uh, alles. Met het, 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 het social engineering. Met gewoon daadwerkelijk. Het, 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 het medisch, de medische terreur van... Mensen zo manipuleren. Medische manipulatie. Dat je moest die prik hebben. Anders kon je sommige dingen niet doen. En kon je je werk niet doen. En mensen hebben dat gewoon gedaan. Omdat ze ook soms niet anders konden. Maar heel veel mensen hebben het ook niet gedaan. En deze mensen zijn strijders. En zijn, zijn bikkelhard. En dat geldt ook voor de mensen die weten dat ze een fout gemaakt hebben. Die weten dat ze erin gestonken zijn. En die het nu wel zien. En misschien beginnen ze het te zien. Maar deze mensen zijn ook helden. En die hebben deze verschrikkelijke afgelopen 2,5 jaar overleefd. En dat heeft ons alleen maar sterker gemaakt. En het heeft ons alleen maar klaargemaakt voor wat er allemaal nog gaat komen. En we zijn er niet bang voor. En dat is zo mooi eraan. En een van de dingen wat voor mij ook een openbaring is geweest de afgelopen jaren. Wat ik nooit zal vergeten. Is dat... Ik had toch, dom dat ik was, naïef dat ik was... dacht ik dat verkiezingen... ik wist altijd wel dat er wat gerotsooid werd, links of rechts... maar dat verkiezingen, dat die, nog, uh, dat die zo complex zouden zijn... dat het zo moeilijk zou zijn om ze te, ja, te corromperen. Dat, dat dacht ik. En uh, kijk, als je ziet dat zij zo ver gaan... als de hele wereld in een lockdown gooien... En de hele wereld medisch manipuleren. Met medisch terreur. En de, 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 de meest giftige psychologische trucs hebben uitgehaald. Via het mediavirus. Want dat is gewoon een feit. Ik bedoel, het is overduidelijk nu te zien. Als, als, als ze daartoe in staat zijn. Zijn ze natuurlijk ook in staat om zoveel andere dingen. Gewoon over te liegen. En te beïnvloeden. En natuurlijk te corromperen en verkiezingen dacht ik altijd, ah dat is stuk complex en voornamelijk in Amerika met zo, maar een van de grootste aanwijzingen is natuurlijk dat als je met mensen praat, zijn ze het nooit eens met wat er daadwerkelijk gebeurt in het land of, het nou, of je nou bent in Frankrijk of in Duitsland of in Spanje, en is het is altijd het, weet je, het, het geklaag over het leiderschap, en dan komt er weer een verkiezing en dan winnen die mensen weer en dan denk je misschien, ja god, het zijn gewoon mijn medelanders... zo dus het niet allemaal gek geworden. Maar wat als het nou zo is dat die verkiezingen helemaal niet de uitslag geven... ...die daadwerkelijk heeft plaatsgevonden? Van wat daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. En ik zal nooit vergeten die nacht van die verkiezing van Joe Biden in 2020... Dus eind 2019 was dit. Ik, ik, ik heb die hele nacht zitten kijken. En je, ik zag gewoon fraude gebeuren. Voor mijn ogen. Het kon gewoon niet. Het was gewoon een toneelstuk. En het was van tevoren was het al aangekondigd. Hoe het zou gaan. Nancy Pelosi. De speaker of the house. Daar kom ik zo over. Want er is breaking news over. Zij al in talkshows. Het maakt mij niet uit. Wie... De avond van de verkiezing, want doorgaans werd altijd degene die op die avond van de verkiezingen, die de meeste stemmen had. Het was overduidelijk te zien wie ging binnen. Degene die op die avond, dat zijn Nancy Pelosi, het maakt niet uit wie er bekend gemaakt wordt die de meeste stemmen heeft op de avond zelf. Joe Biden zal de nieuwe president van Amerika zijn. Ze heeft het gezegd in een talkshow. En wat je zag gebeuren is ongelooflijk. Trump won overal. Het was overduidelijk dat hij ging winnen. En Fox News, het corrupte Fox News van Rupert Murdoch, die maanden daarvoor een gigantisch deal gemaakt heeft met Disney. Waarbij die eigenlijk, wanneer die zijn hele bedrijf, behalve Fox News en een aantal tv-kanalen en een aantal kranten, heeft verkocht voor een gigantisch bedrijf. Bedrag. Gigantisch Een ongekend bedrag. Dat heeft allemaal met elkaar te maken. Fox News. Riep opeens dat Arizona voor Biden ging. Terwijl op dat moment leek het alsof Trump ging winnen in Arizona. En toen is de verkiezingen zijn stilgelegd. En toen zijn ze de volgende dag verder gaan, uh, gaan tellen van de stemmen. En overal waar Trump aan het winnen was op de avond van de verkiezingen. De dag daarna vonden ze allemaal stemmen voor Biden. En hoe vonden ze die stemmen nou? Het kwam weer door corona. Omdat ze hebben allemaal stembiljetten uitgestuurd. Want het was te gevaarlijk voor mensen om in de rij te staan. Voor het killervirus. Je, je moest anderhalve meter afstand van elkaar hebben. Sowieso als je al ging stemmen. Maar het was zo gevaarlijk. Terwijl de hoofd van de CDC inmiddels exposed is. En dat hij dat dat daadwerkelijk zijn omgeving verteld heeft, ja, er werd gevraagd van, kom nou eens even met, met, met wetenschappelijk bewijs dat die anderhalve meter werkt. En toen moest hij lachen. De man die zegt, dat, die zei dat dit moest gebeuren, je moest op anderhalve meter afstand staan. Hij zei, daadwerkelijk, tegen die wetenschapper, nee, dat bestaat niet, die wetenschapper, we hebben het verzonnen. <laughs> Met andere woorden, die verkiezing, je moest anderhalve meter uit elkaar staan. Dus dan hebben ze allemaal van die, die ballots uitgestuurd aan iedereen. En dus dan hebben ze hebben er zoveel geprint en die kon je gewoon insturen. Dus je kon uiteindelijk gewoon thuis een kruisje zetten en dan kon je het sturen, kon je het opsturen. En dan werd dat zogenaamd geteld. Maar er zijn natuurlijk zoveel van die biljetten verspreid en zoveel van die biljetten geprint. En die, op een of andere manier toen ze die begonnen te tellen de dag na de echte verkiezingen. oh Joe Biden won overal. En die won uiteindelijk met een record aantal stemmen. Dat is nog nooit eerder vertoond. 81 miljoen mensen hebben in Amerika op Joe Biden gestemd. Joe Biden die niet eens campagne heeft gevoerd. Die niet eens kan praten. Hij zat in zijn kelder. Hij heeft 81 miljoen stemmen gehad. En Trump had meer stemmen. Dan het aantal stemmen. Waarmee hij won. Vier jaar daarvoor. Dat is zo'n overduidelijk teken. Dat, er helemaal, dat het niet klopte. En dat het corrupt was. Gewoon dat de dag daarna ze het gevonden hebben, al die stemmen... dat, het, dat de manier van stemmen veranderd is, hè? Het is. Het heeft nog nooit zo plaatsgevonden... met zoveel van die mail in ballots met die mail in stembiljetten die de, de ingestuurde stembiljetten. Dat is nog nooit gebeurd. En zoveel geprint is nog nooit gebeurd. En het was overduidelijk 81 miljoen stemmen voor Joe Biden. Trump 75 miljoen zoveel stemmen. Dus meer dan vier jaar daarvoor... En dan normaal gesproken wint de president dan natuurlijk makkelijk. Want de vorige keer heb je al de tegenstander verslagen. En nu heb je er nog meer gehad. Maar nee. Joe Biden kwam opeens met een mega. En de opkomst was ook mega het aantal mensen dat gestemd hebben. Dus het was zo overduidelijk dat die verkiezingen zo corrupt waren. En ik uh, heb uh, sindsdien kan ik niet meer... ...enthousiast worden over verkiezingen... ...want ik, ik heb echt gewoon... ...ik geloof ze niet meer. Dat zeg ik gewoon heel eerlijk. Het is mijn persoonlijke mening. Je kan het erbij eens zijn of niet. Maar ik probeer uit te leggen hoe ik dit bekijk... ...en hoe ik dit analyseer. Ik kan er gewoon niet... Dus de, ...de midterms komen eraan in Amerika... ...en die zijn belangrijk, want... He, als de Republikeinen de Democraten overnemen. Nu hebben de Democraten het natuurlijk helemaal voor het zeggen, En als de Republikeinen... Theoretisch verandert er wat. Terwijl in de realiteit, dat is ook nog zo'n ding... Zie je eigenlijk dat er heel weinig verandert. Maar in dit soort tijden kan dit wel heel belangrijk zijn. Maar dan, daar zou ik dus nu enthousiast over moeten zijn. van, oké, okay, Misschien komt er een verandering daar weer in Amerika. Maar ik kan er niet enthousiast over worden. Want ik heb gezien wat die nacht heeft plaatsgevonden. En hoe ik het net omschreven heb... Zo is het exact gegaan. In 2019. In, oktober, in november 2019. En het mooiste is dat er is in 2016 is bij de BBC, de staatsomroep van Engeland, een verschrikkelijke organisatie. Maar het is wel, dit is een fantastisch artikel. Ik heb het al eens eerder gedeeld. En dat heet vote rigging. Met andere woorden, de, de stemming corrupt maken en daarmee schoemelen. How to spot the telltale signs. Met andere woorden, hoe zie je overduidelijk dat er iets misgegaan is met deze verkiezing, dat die niet eerlijk is geweest. Hoe kan je het... The telltale signs betekent overduidelijke signalen dat er gerotzooid is met de verkiezingen. Dit komt uit 2016. En... Waar is dit artikel nou op gebaseerd? Dit is gebaseerd op de ervaring... die mensen die weten hoe verkiezingen werken... die, 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 dit hebben, die hebben dit bestudeerd... en die hebben dit gezien... bij... Hele corrupte landen in Afrika, in Zuid-Amerika en waar dan ook. Weet je, echt wat wij zien in het zogenaamde Heilige Westen. Als de, als de corrupte landen, de bananenrepublieken. Zoals we, het, zoals we die, die gasten allemaal wegwerpen. Uh, in het Heilige Westen hier. Um, en dit was ook bijvoorbeeld gewoon gebaseerd op uh, Gabon, dat land. Um, en dat, 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 dat het zo overduidelijk, overduidelijk corrupt was dat er gesjoemeld was met de uitslag van de verkiezingen. En er is een heel goed artikel over geschreven. En onthaal maar even wat ik net allemaal uitgelegd heb over die verkiezingen in Amerika. Dus het eerste teltel overduidelijke signaal is te veel stemmers. Uh, watch the turnout figures. They can be a big giveaway. You never get a 98% or 99% turnout in an honest election. You just don't. Nou, en wat je zag in de Amerikaanse verkiezingen... een gigantische, veel hoger dan ooit tevoren. Dan de volgende... A high turnout in specific areas. Nou, dat zag je ook. Dat op een gegeven moment, weet je. Biden moest Pennsylvania winnen. Met die electoral college, dat systeem. De kiesmannen, zoals dat in Amerika werkt. In Pennsylvania, de staat Pennsylvania, moest hij winnen. En de dag daarna vonden ze zo ontzettend veel extra stemmen voor Joe Biden in Pennsylvania. Omdat Trump er aan het winnen was. En dan zag je dus dat er, dat er in specifieke areas, dus in specifieke staten. Die Biden moest winnen en die normaal gesproken naar Trump waren gegaan... was er opeens een enorme hoge opkomst. Sowieso in Amerika uh, totaal... maar voornamelijk in die specifieke areas... veel hoger dan normaal. Is absoluut feitelijk gebeurd. Hier komt hij. A large number of invalid votes... Dus een heel groot aantal van stemmen die gewoon niet klopten. En die niet, die, die overduidelijk konden ze niet uh, terugvinden en niet relateren aan mensen. En uh, veel dode mensen die opeens gestemd hebben. Nou, als er één ding de afgelopen jaren bekend geworden is, want ze, er zijn heel veel onderzoeken gedaan. En bijvoorbeeld het belangrijkste is het onderzoek in Arizona. Daar zijn ze achtergekomen dat er een record aantal stemmen gewoon niet te verantwoorden zijn. En dit heb ik al eens eerder verteld. Ik, ik heb net verteld hoe belangrijk die staat Arizona was. Want Fox News opeens. En al die mensen bij Fox News zijn ook ontslagen die dat gedaan hebben. Ja, die zijn weggewerkt. Chris Steyerwall. Ik ken het allemaal. Ik ken al die gasten. Eh, verschrikkelijke mensen. Corrupt. Maar goed. Die. Allemaal anti-Trump. Maar die allemaal het, gewoon het uitgevoerd hebben wat ze moesten doen. En dat was gewoon zeggen dat op Trump gewonnen had. Nou, dus wat ze onderzocht hebben in Arizona is overduidelijk dat er heel veel stemmen van mensen die buiten de staten en die mochten helemaal niet stemmen, dode mensen, dat onderzoek is overduidelijk en dat er te veel hele rare stemmen zijn geweest. Zoveel dat het de verkiezing heeft veranderd of zou kunnen veranderen, het aantal stemmen. Maar wat de media. Van, dat was het rapport, dat was de uitkomst. Maar wat de media ervan maakte. Wat onderdeel van het uitkomst was. Als je al die stemmen bij elkaar optelt. Dat was eigenlijk dat Joe Biden had nog iets van een paar honderd of een paar duizend meer stemmen dan Trump. Dus de media maakte daarvan. Want die wilde natuurlijk. Die weet wat hier aan de hand is natuurlijk. En het is allemaal anti-Trump. En de media wordt gewoon ingezet voor een systeem. En die. De die, die media maakte daarvan. Ja, maar zo zie je maar. De uitkomst. Er waren uiteindelijk meer stemmen voor Joe Biden. Ja, maar dat is inclusief al die bewezen, frauduleuze stemmen. Met andere woorden waren er nog meer frauduleuze stemmen... die ze niet kunnen terugbrengen naar wie dan ook. Die hebben, ze bij elkaar, die hebben ze weer opgeteld. En dan had Joe Biden er nog meer. Ja, vind je het gek? Want uh, hij... Maar zo spint de media dan. Uh, Biden toch overtu nog overtuigender geworden. Trump die claimt dat de election niet klopte. Is een leugen. Het is gespinnen en gedraaid met woorden. En zo gaat het constant maar door. Maar dit is er nog een mooi. More votes than ballot papers issued. Dus er zijn meer stemmen. Dan dat er daadwerkelijk uitgestuurd zijn. Nou In dit geval in Amerika waren er zoveel van die dingen uitgestuurd. Dat dat soms onmogelijk was. Maar in sommige plekken is daadwerkelijk bewezen dat dat zo was. Maar hier komt die results that don't match. Nou, dat hebben we natuurlijk ook gezien. Arizona heeft dat bewezen van hè, dode mensen en die wonen buiten de staat. En waar zijn die mensen dan heel raar? En delay, daar komt hier, Dit is een hele belangrijke, delay in announcing results. Dit is zo'n belangrijke, want dit zag je gebeuren. Kijk, ik ben er nu achter gekomen. Nu weet ik ook waarom die Europese verkiezingen altijd, die uitslagen, die komen altijd pas na het weekend. Of weet je, dan komen de Europese verkiezingen en dan wachten ze dagen. Waarom is dat? Ja, de EU is zo groot en we moeten dat allemaal bij elkaar brengen. Ze rotzooi je de boel bij elkaar. Ja, het is mijn gevoel. Ik kan er niet anders. Als je dit artikel ook weer loslaat op de Europese verkiezingen. Het enige wat ze kunnen doen. Is ze kunnen met een recht gezegd Kunnen die acteurs zeggen van. Nee dit is inderdaad in de bananenrepublieken. Maar wij binnen Europa. Wij zijn anders. En wij doen het eerlijk. En het feit dat iemand dit zegt. dit is fake news. Maar het is ook opruiing. En bla bla bla, bla, bla bla bla. En al deze feiten. Deze daadwerkelijke overduidelijke signalen. Waarom een verkiezing niet klopt. Uh, 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 gewoon wegwuiven. Gewoon weer acteren en de moraalridders spelen. Walgelijk roepen. Opruiing roepen. Terwijl. Er klopt iets niet. Er klopt. Gewoon iets niet. En dat is nu zo exposed de afgelopen jaren. En weet je mensen. Weet je, als, je, nogmaals, als je het ziet dan zie je het. En je kan het niet meer omzien. Maar ook in Nederland. Um, dit is ook op uh, zowar via Henk Krol zijn Twitter account. En we hebben wat research gedaan. En het klopt wel dat Simon uh, Ruwhof. Hij is een. Um, uh, um, hij is. Uh, I've actively studied the hackers scene. To gain a better understanding. And deeper knowledge of their modus. Dus hij is met andere woorden een hacker. Maar hij doet dat om even te onderzoeken of dingen wel allemaal eerlijk gaan. Dus hij, hij, hij is een ethische hacker, zoals dat heet. Het is dus een beroepshacker. En dit zei hij. En hij zat ooit in het programma Wie van de Drie. En uh, voor zover wij hebben kunnen checken, is dit daadwerkelijk echt... omdat hij het zelf ook is. Dus Simon uh, Ruho. En hij vertelt hierover uh, aan Wendy van Dijk of All People... Is het is zo waar, fantastische journalistiek van Wenny van Dijk. Um, wat, 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 nou, ik laat het hem wel zeggen.
0: En ik werk voor uh, banken, ook overheidsinstellingen, Soms in binnenland, buitenland mag ik uh, inbreken. En wat is het grootste <coughs> lek dat je ooit hebt gevonden? 4,5 jaar geleden kom, kwam ik erachter hoe je Nederlandse verkiezingen kan hacken. Huh? En uh, We stemmen met potlood en papier. Maar dat gaat dan op het gemeentehuis. Gaan al die uitslagen van stembureaus... die gaan dan in een soort van Excel-bestand... Uh, worden die ingevoerd en dan berekent de computer wie in Nederland mag regeren. En dat bleek toen 4,5 jaar geleden zo lekker als een mandje te zijn.
1: Hè? Hè? Mensen lachen op de achtergrond. Dat kan toch niet in ons heilige Nederland? Nee, wij zijn allemaal zo intrekken. En we hebben mensen die dat gewoon integer zeggen. Nee, waarom moet je nou alles in twijfel trekken? Nee, als je alles in twijfel gaat trekken... Nee, ik wil niet eens zo denken, ik wil niet eens zo leven. Maar goed, ik, ik, ik laat maar een fragment horen... van iemand die ook daadwerkelijk zegt... hoe makkelijk het is om het te doen. En de bewijzen wereldwijd dat dit gebeurt is natuurlijk gigantisch. Dus nou hebben we wat breaking news over Nancy Pelosi. En dat is... Um, het ding is wat ze in Amerika, wat altijd gebeurt en waar je op kan zitten wachten. Echt, echt, wat altijd gebeurt. Ze noemen het echt de October Surprise. Dus de presidentiële verkiezingen vinden altijd plaats in november. En er komt er altijd een maand van tevoren, vlak voor de verkiezingen, komt er een soort van Surprise. En de, surpo, de October Surprise is dus eigenlijk een doorgaans een gefabriceerd iets om de stemmen te beïnvloeden van mensen. En dan komt er, er gebeurt er een incident. En dat beïnvloedt dan hoe mensen stemmen. En aangezien die midterms natuurlijk heel slecht, dat zo ziet het eruit, gaat uitpakken voor de democraten. Zit iedereen te wachten, wat, is nou, wat gaat er nou gebeuren vlak voor de verkiezingen? En iedereen zit een soort van in spanning. Dat kan iets heel groots zijn. En dat kan iets kleins zijn. En uh, uh, Sommige mensen denken, ja, er komt zelfs een nucleair iets. Of wat dan ook. Snap je, er is altijd een surprise. En dat is, al, dat is altijd zo. Dat is altijd zo. Of het nou him by the pussy is van Donald Trump. Dat opeens die video vlak voor de verkiezingen weer uitkomt. Het is, het is altijd gepland. En er, er komt iets. Nou. nou zeg ik niet dat dit dit, dit is. Want dat, dat weet ik niet. Alleen... Uh, dit, is, dit, dit is raar. Nancy Pelosi, haar man is net binnen, dus ik weet ook nog niet uh, genoeg. Ik vertel je nu gewoon daadwerkelijk wat er gebeurd is. Maar het is vlak voor de midtermsverkiezingen. Nancy Pelosi, speaker of the house, de ene belangrijkste vrouw ongeveer in Amerika. Die, um, of de ene persoon na de president van Amerika, uh, is... Die woont in San Francisco. Die heeft heel veel huizen. Want ze is superrijk. Ik weet niet hoe ze dat gedaan heeft met een overheidsinkomen. Uh, uh, maar goed. Dat moeten we natuurlijk altijd afvragen. Hoe deze gasten dat doen. Hmm, we zijn zo naïef allemaal. Ja maar goed. Het zijn toch gewoon bekende mensen. Uh, maar die woont in San Francisco. Is de speaker of the house. En er is gisteren bij haar ingebroken. Er is een indringer geweest in haar huis en die heeft met een hamer haar man het ziekenhuis ingeslagen. Dat is wat ik nu weet, dat is de feiten. Dus wat ik me natuurlijk al afvraag is van, kijk, speaker of the house, je weet hoe het gaat in Amerika. Ze wordt natuurlijk goed beveiligd. Wat is daar gebeurd met die beveiliging? Waarom was daar niet meer beveiliging? Dat is mijn eerste vraag, altijd. Ik bedoel, zo'n huis laat je niet zomaar. Dat kan, kom je niet zomaar binnen. Maar er is dus een indringer geweest met een hamer. En die heeft. Die heeft die man dus in elkaar geslagen. Die ligt dus nu in het ziekenhuis. En nu is er net naar buiten gekomen dat zij. heeft. Dat, dat die indringer heeft geroepen... Where is, Nancy? Where is Nancy? En het laatste nieuws wat ik ergens las... maar het kan veranderen, want ik bedoel, het is net het is breaking news... is dat die man is vastgebonden... en zegt ik hou jou net zo lang hier... totdat Nancy er is. Where is Nancy? Nou, nou ik zeg dit is breaking news. Dus het is net gebeurd. Dus dan vraag je je af van... Kijk, ik vind het altijd met breaking news. Er, er komt altijd een verhaal naar buiten... Of het nou is Lee Harvey Oswald heeft het gedaan. En dan moeten we dat allemaal volgen. Vanaf dat moment ben je aan het terugvechten van wat daar gebeurd is. In plaats van wat natuurlijk echt journalistiek zou zijn. En wat echt, hoe het echt zou moeten zijn. Doe rustig. En pas als je de feiten weet hoe dingen zijn gegaan. Vertel wat er gebeurd is. Je kan wel zeggen als dit gebeurd is. Oké okay, dat dit gebeurd is. Maar de, de verhalen eromheen die dan meteen gecreëerd worden. is Uiteindelijk ben je dan altijd uh, tientallen jaren bezig. Om te onderzoeken wat er nou echt gebeurd is. En dat is met zoveel grote incidenten. En dit is natuurlijk potentieel een groot incident. Vlak voor een hele belangrijke midterm. En want, wat staat er nou? Ik, heb, ik haal nu, want we hebben NOS ook weer eens eventjes. Precies waar ik het deze week over had. NOS komt met een artikel hierover. Vrij snel. Met, inhoudelijk. En wat ik al eerder deze week... Een, al eerder exposed heb, is dat de artikelen, het nieuws wat je krijgt ik heb het eerder deze week gedaan, met, weet je nog met Oekraïne moet je maar even terugkijken, de uitzending van woensdag het was hilarisch, het was hetzelfde onderwerp bij RTL als bij NOS met dezelfde beelden en dat was dat zagen we natuurlijk overduidelijk in die COVID-tijd. Het, het, het nieuws wordt gestuurd vanaf één plek en dat wordt dan door alle kanalen gewoon overgenomen. En wat is die plek? Dat is Associated Press en Reuters. En die zijn al lang geen journalistieke organisaties meer. Dat zijn politieke organisaties. En dat, dat kom ik weer. Dat is die ene. Er zijn heel veel links tussen het bedrijfsleven. En dit soort, dit soort nieuwsorganisaties. Collectieve nieuwsorganisaties. Die gewoon. Dus bijvoorbeeld de, iemand in de board van Pfizer. Die zit daar ook. Het is de CEO van, van een van die bedrijven. Van, van de Reuters of van Associated Press. Het is. Een en al, het, het, het werkt met elkaar. En het is niet meer het nieuws. Het is gecreëerd wat ze, wat ze, wat ze doen. Doorgaat ze. niet altijd, maar heel vaak heeft ze, zeer politieke lading. Nou zeg ik niet dat dit dat weer heeft. Alleen, het is, het, het is een, 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 wederom het bewijs dat zo'n NOS... We denken dat daar een redactie zit te schrijven en uh, de hele dag bezig met dit. En, maar dat is helemaal niet waar. Ze vertalen gewoon die berichten. Want wat zien wij? Dit was zes over zeven. Op vrijdagavond. Zien wij opeens hier op de redactie. Zien wij. Dit staan. Op de, bij de bestorming van het capitool Want daar gaat het namelijk om. Op 6 januari vorig jaar waren de aanhangers van Trump. Ook op zoek naar haar. Ze, nou komt die de zin. Ze, that was a chilling echo of the chants. During the January 6 2020. Dus het artikel gaat opeens midden in het artikel. Gaat van Nederlands naar Engels. Ze, that was a chilling echo of the chants during the January 6 insurrection at the Capitol, where rioters trying to stop Joe Biden's election searched menacingly for the House Speaker. Dus ze zijn, ze hebben dat, dat artikel vertalen ze gewoon, maar ze hebben even een fout gemaakt, want dat stukje hebben ze niet vertaald. En er staat er natuurlijk altijd wel gewoon boven, weet je, en hoe is nieuwsredactie? Maar ze zijn even. Dus een paar minuten daarna komen ze erachter en hebben ze het veranderd. Want maar hier is daadwerkelijk het uh, officiële Associated Press artikel. Daar staat inderdaad, that was a chilling echo of the chants during the January 6, 2021 insurrection at the Capitol. Where rioters trying to stop Joe Biden's election search menacingly through the halls for the speaker. Dus wat ik hier mee wil zeggen, er zijn twee dingen. Dit kan, en dat weet ik niet omdat dit breaking news is, zo'n evenement weer zijn van zo'n surprise, of zo vlak voor de verkiezingen, maar hoe snel die verhaallijn er alweer in komt, dat Trump hier iets mee te maken zou hebben, en dat dit misschien een ...witte, blanke nationalist is... ...die het uh, had voorzien op Nancy Pelosi... ...en kijk, en er wordt een link gelegd... ...naar het belachelijke... Uh, ...capitalbestorming, wat het helemaal niet was. Je zag die mensen gewoon... ...binnen, de deuren werden opengedaan... Voor, de, voor, ...voor die gasten. En die liepen gewoon naar binnen. Oké, okay, die werden geleid. Ga naar binnen, ga naar binnen, ga naar binnen. En door wie werden ze geleid? Maar ze liepen gewoon naar binnen. En dan zag je gewoon, ze liepen gewoon de toeristenroute. Want het is gewoon voor toeristen... ...is dat, is dat uh, bereikbaar... Maar de deuren werden opengegooid. Heel rustig, kalm. dus hey, Niks gebeurt. Nee, de, de zijn, ze liegen over het aantal mensen dat daar is overleden. Er is niemand overleden. Behalve één iemand die door een agent is doodgeschoten. Het is niet te geloven. De, 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 de fake. En het nieuws. En het het, het het gespin, het gedraai dat je niet meer weet. Nou je weet het wel. Alleen je moet constant. Ik moet constant je afvragen. Wat is hier echt aan? En dat is niet verkeerd. Om te doen. En dat is niet fout om te doen. En ze willen niet dat je het doet. Maar je moet het wel. Je moet altijd vragen erbij stellen. En dan moet je niet meteen tot conclusies komen. Maar, wat je, maar, maar je moet altijd vragen stellen. Omdat het verleden heeft bewezen. Dat heel veel van die eerste verhalen. Die naar buiten komen na een incident. Niet klopten met wat er daadwerkelijk gebeurd was. En vaak wordt dat eerste verhaal wordt politiek gebruikt. Om iets een doel voor elkaar te krijgen. En hier is dus vlak voor de verkiezingen voor de midterms. Wordt de man van Nancy Pelosi. een van de top drie belangrijkste mensen in de Amerikaanse politiek. Er is een binnendringer. Die is gewoon door de security line gekomen. Heeft gevraagd met een hamer. Where is Nancy? Where is Nancy? Ik geef dit jullie mee. Want dan kunnen we eens eventjes zien waar dit nou allemaal toe leidt. En is dit weer zo'n evenement dat de uitkomst van de verkiezingen... van de midterms, die overduidelijk nu naar de Repub uh, republikeinen zouden gaan... of dat het zou veranderen. En uh, waarom moet je je dingen afvragen? Omdat het is allemaal te gek voor worden. Het is de, de, de gekkigheid in nieuws... je weet soms niet meer wat nou echt nep is. Of uh, soms in het nieuws, het lijkt wel een toneelstuk allemaal... En dat blijkt het ook later te zijn geweest. Of het lijkt niet zo te zijn zoals het leek. Um, en ik ga even een spelletje met jullie spelen. Zo vlak voor het weekend. Why not? Ik ga twee fragmenten laten zien. En dit gaat over, de, gaat over geweld. En het gaat over wapens. En ik, uh, begin, bij een, ik begin bij dit filmpje. En. Um, ik laat twee filmpjes zien En jullie moeten... Er zijn, er zijn drie keuzes die je kan maken. Welk filmpje is daadwerkelijk echt gebeurd? Ik, ik, ik geef nu al... Ze zijn allebei absurd. Maar wat is gebeurd in de realiteit? En wat is... Um, in deze gekke wereld waar we tegenwoordig in leven... Wat is gebeurd dus er echt? En wat is fake? Of je kan zeggen ze zijn allebei fake. Dus er zijn drie opties. Dus welke is echt? Welke is nep? Eh, of zijn ze allebei nep? Of zijn ze allebei echt? Je hebt vier opties. Het gaat over wapens. Maar dit is de wereld waar we nu in leven. En waarom gaan mensen maar gewoon mee? Anyways. Dus nogmaals. Welke is echt? Welke is nep? Zijn ze allebei echt of zijn ze allebei nep? Het gaat over wapens. Here we go. Oh. Geweld op school.
0: Nederland krijgt daar steeds meer mee te maken. Droeg vroeger 1 op de 20 kinderen een vuurwapen... tegenwoordig gaan bijna alle kinderen gewapend naar school. Mevrouw Dijkhuizen geeft haar dochters niet alleen een lunchpakket mee naar school... maar ook vuurwapens en munitie. Ik vind het toch belangrijk dat mijn kinderen zichzelf kunnen verweren op school. En als het met vuurwapens moet, ja, het zij zo. Mevrouw Dijkhuizen stopt haar kinderen op de valweep nog een handgranaat toe... Directeur Frits Laanbroek van Basisschool Het Hoentje heeft zijn handen vol aan het toenemend geweld. Ja, de begrafenis is donderdag. hoor, Dag, mevrouw van Vliet. Ja, het uh, geweld op school uh, neemt excessief toe. Uh, hier ziet u bijvoorbeeld uh, mijn uh, lesrooster. Dat moet ik voortdurend aanpassen. Elk rood vlaggetje staat voor een overleden docent. Hier ziet u bijvoorbeeld dat ik in één week tijd drie verschillende geschiedenisdocenten heb moeten aannemen. Dus dat loopt gewoon een spel. Wat Docent Nico Postuma kan niet meer zonder kogelderende kleding naar zijn werk. Ja, het is voor ons heel moeilijk om de hand te houden. Door uh, gewelddadige tv-programma's en door computerspelletjes verliezen kinderen toch het contact met de werkelijkheid. Hé, hey, hey, jongens, jongens, toe nou! Hé, hey, wat heb ik nou gezegd over die kleine granaten? Het geweld in de klas loopt regelmatig uit de hand. Alleen al op deze basisschool sneuvelen wekelijks gemiddeld 12 kinderen. Dat is dit. Jongens, wie heeft Suzanne vermoord? Was jij dat? Luister eens, als jij zo stoer bent om Suzanne te vermoorden, ben jij ook stoer genoeg om de boel weer op te ruimen. Hup. Het geweld op school lijkt niet meer te stoppen.
1: Oké, 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 oké. Oké, je kan zeggen absurd is het. Uh, uh, um, is dit ook absurd? Of is dit echt? De komende tijd
0: gaat de politie gericht op wapens controleren... in vijf gebieden in de stad... die staan aangemerkt als veiligheidsrisicogebieden. Het is gek omdat je dan uh, ja, aan de hand van gezichten... of huidskleur of wat dan ook gaat bepalen... van nou, die zou wel eens wat kunnen bij zich dragen. Vorig jaar is er veel te doen geweest... omtrent het etnisch profileren... in relatie tot de gerichte wapencontroles. Gelukkig is er toen uit de evaluatie gebleken... dat er geen sprake van is geweest... en dat het door burgers heel positief is is geëvalueerd. Uh, en om een extra waarborg daarin te bouwen hebben we de selectiepaal ontwikkeld. Uh, de controle gaat op aselectieve wijze. Dus dat betekent dat nou, bijvoorbeeld één op de vijf voorbijgangers of op één op de twee uh, meedoen aan een controle waarbij hun kleding wordt betast en uh, eventueel tassen worden
1: bekeken. Uh. Nou, ik geef jullie het antwoord, het verlichtende antwoord. Uh, het filmpje 1 was echt... Nee, dat was natuurlijk... Uh, <laughs> we hebben dat laatst weer zitten bekijken. Een aanleiding ook weer van woensdag over Sinterklaas. Wat veel mensen leuk vonden. Maar dit was ook goed van de Groen Brothers... die toen filmpjes maakten voor mijn talkshow. Dat is een oud fragment. Maar echt, ik moest er weer erg om lachen toen ik het zag. Maar als je ziet, dat tweede fragment. Er is dus nu een selectiepaal... staat er... omdat er niet etnisch geprofileerd mag worden. Met andere woorden... Je loopt, dat zie je toch ook in dat fragment. Je ziet gewoon een dame, een vrouwtje waarvan iedereen weet. Heeft er geen wapens. En die wordt gefouilleerd. Want ja, dat is, we zijn allemaal hetzelfde. En, uh, het zand... en nou ben ik natuurlijk helemaal niet voor etnisch profileren. Maar er is natuurlijk wel een andere manier van profileren. Je weet natuurlijk in welke groepen, en dat is makkelijk te zien. waar het meeste van dit potentiële geweld zit. Dat zit er niet in 65-jarige Ina. Uit de, uit de regulierstraat. Is dat is natuurlijk helemaal niet waar die met de boots met de Albert Heijn tasje over straat loopt. En die komt zou even op de rode knop van de selectiepaal kunnen drukken. Oh, oké. Okay, ja hoor. Sorry, we zullen u even moeten verjeren. <lacht> En dan is het. Uh... De wereld is echt knijter en, knijter en knijter en knijter en knijter en knijter en knijter gek geworden. Het is echt niet te geloven. En ik wil als tot slot voor deze, voor deze uitzending wil ik een, een heel belangrijk ding. Kijk de, de, de covid COVID-leugen is natuurlijk zo ontzettend groot. Dat ze, mensen zijn allemaal weg aan het lopen. En er komt nu een. Een, een, een rapport van de Senaat... een, een minority uh, report van de Senaat. Dus een, een kleine groep senators in Amerika. En die komt dus met de conclusie... en dat is ook weer zo'n ding dat ik eigenlijk denk... Ja, ik weet zeker dat hier heel veel republikeinse uh, senatoren uh, hierachter staan. En die zeggen... China no longer deserves benefit of the doubt. A bombshell Senate report concludes that COVID most likely leaked from lab... As lawmakers, point a finger at Beijing. En hier heb ik al zo lange tijd voor gewaarschuwd. Luister, als je gewoon kijkt, als je het nu blijft, en ik weet, onder mensen die tussen aanhalingstekens wakker zijn, zijn er heel veel mensen die denken van... Nee, dat is in een lab is dat uh, ontwikkeld... en dat is losgelaten op de mensheid. Ja, maar het ding is... je ziet de resultaten niet van het. Dan is het het slechtste virus ooit losgelaten op mensen. Ja, maar Wuhan... En dat is, dit is natuurlijk gewoon echt om, de, om af te leiden... voor het feit dat er nooit iets geweest is. Als in... er zijn altijd virussen... corona bestaat als virus altijd. Dat blijf ik altijd zeggen. Ik ben geen corona-ontkenner. maar dat, dat is al zo'n lange tijd ontdekt of het is gelabeld als iets. Maar het is een virus. En je zag vanaf dag één, zag je aan hoe, hoe erg het was, dat er helemaal niks aan de hand was. En dat ook de ziekenhuisopnames in lijn lagen met griepgolven van, jaren, van, de, van de jaren daarvoor. Dus er was niks aan de hand op dat vlak. Er was geen gevaar voor de volksgezondheid. Maar het is zo gemaakt. Om iets anders voor elkaar te krijgen. Nou... Om dan te denken dat dit ontwikkeld is in Wuhan. En dat de mensen die hier uh, de plannen allemaal omheen hebben gemaakt. en het is lang voorbereid. dat die een beetje hebben lopen zitten wachten. totdat China in Wuhan. een virus losliet op de bevolking. En dat virus was ook helemaal niet. Weet je, het was niet het killervirus. Dat is zo onlogisch, en, maar wat logischer is en wat het echte ding is, is dat wat ze willen doen, is ze willen dit constante, nu een oorlog en conflict, het moet worden Rusland, China, Iran tegen het Westen. En een van de dingen is natuurlijk nu die afleiding. In plaats van gewoon te zien wat hier echt aan het werken met Kiona aan de hand is. Om nu de vinger te gaan wijzen aan de Chinezen. En het zou zomaar kunnen, weet je, als Trump president was. Want die roept dat ook constant. Het was de China virus, de China virus, de China virus. Die zo meegaat in die, in die narratief die niet klopt. En die alleen maar gebaseerd is op het, euh, het, lang, het lang geleden bedachte plan. China, Iran, Rusland tegen het Westen. En geloven we, er is een groep. Die wordt hier alleen maar beter van. als het zo gaat uitpakken. Maar we moeten dit nooit laten gebeuren. En we moeten tegengas blijven geven. En het mooie is dat er zoveel nieuws is. van dat het hele verhaal, dat Kyona, dat dat toch een stap te ver is. dat ze te ver zijn gegaan. Dit is de Australian Technical Advisory Group on Immunisation. Dat is dus zo'n overheidsinstelling. of in ieder geval iemand die alles moet weten als het gaat om. Uh, 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 vaccins en dat soort dingen. En die zegt nu... dat they didn't know about heightened risk of myocarditis in young men... until five months after Pfizer-Moderna approval. Dus we zijn er pas vijf maanden later achtergekomen... dat het een veel groter risico op hartproblemen voor jongeren leidt. En natuurlijk is dit om heel treurig van te worden... En we wisten het natuurlijk allemaal al. En je ziet nu hoe, hoe, hoe corrupt en leugenachtig alles in elkaar steekt. Maar het ding is, de leugen was zo groot. En vroeger kwamen ze daar makkelijker mee weg. Maar het mooie is: mensen worden sterker en mensen worden scherper. En mensen zien het. En als je nogmaals, als je het ziet, dan kan je het niet meer onzien. En dit is iets waar ze nog niet mee te maken hebben gehad. En dat moet ons heel. Veel positieve energie geven. En ik hoop dat jullie dat hebben. Geniet van je weekend. De media toont zijn ware
0: gezicht. Maar Robert Jensen buigt voor niemand. Steun het echte geluid via Jensen.nl. En wees onderdeel van de vooruitgang.
1: Dit is...